0: Hey Leute, was geht ab? Erste Folge G-Man-Podcast ähm, und dann noch so ein gleich krasses Thema. Ja. Ich habe Bock. Ähm, an meiner Seite heute wieder Raphael. Wie geht's dir? Wie war deine Draft Night? Äh, sagen wir es mal so, meine
1: Draft Night war sehr, sehr lange. Ich bin heute Morgen um halb sieben ins Bett. Erstmal noch alle Picks angeschaut, auf ganz entspannt. Und sagen wir es mal so, ein paar Überraschungen waren dabei. Definitiv. Und Gespannt, was nächstes Jahr in der Season passiert.
0: Ja. Ja, ja, ja. Mir ging es ebenfalls, mir ging es auch so. Also, yes, also die Amerikaner haben es echt gezogen. Also, ich hätte echt nicht gedacht, dass es bis halb sieben geht. Ähm, ja. Aber kommen wir mal zum Punkt. Gedarius Tony, 22 Jahre, 6-0, 1,93. Ähm, was sagst du?
1: Also sagen wir das mal so, ich bin ein großer Fan vom Spieler. Ich hätte nicht gedacht, dass wir Darius Sony an 20 holen. Ich habe damit gerechnet, dass wir entweder o gehen mit äh, Jenkins oder Darius die noch auf dem Board waren oder ähm, Jeremiah Usu Karamoa, der auch noch da war. Ähm, sind, wir nicht, sind wir nicht gegangen. Wir haben Tony geholt. Ich bin großer Fan von dem Spieler. Ist ein sehr guter Slot-Receiver und ist halt ein dynamischer Playmaker mit dem Ball in der Hand. Also der Typ, sobald er den Ball bekommt, ist er einfach nur insane. Ähm, das ist das, was wir seit OBJ nicht mehr hatten. Und
0: darauf bin ich einfach nur gespannt. Ja, also war ich definitiv unerwartet. Ich saß da und habe eigentlich mit Pay gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Bin ich davon ausgegangen. Und wenn Red Receiver dann auch eher Batem Bateman, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber ich finde, Tony passt bei uns besser rein, weil die Slot-Rolle hat gefehlt. Die war noch offen. Gut, Chap hat die gespielt, aber ist für mich auch eher ein Outside-Red Receiver. Ja, und ein 20 ist halt, zum Beispiel Mel Kipper hatte ihn noch 24. Also so... Genau, ein krasser genau. Reach ist es definitiv nicht. Ähm, ja, wie schon gesagt, meine erste Idee war halt geil, eine Slotwaffe. Also, ich war echt überrascht am Anfang, hatte erst gar keine Gedanken. So ähnlich wie Thomas letzter. Ich dachte mir, hey Thomas. Mhm. Ähm, ja, aber ich finde, es ist wirklich eine Light-Version von Jalen Wardle, die man dann elf nicht gekriegt hat. Würde ich nicht unbedingt sagen. Ich würde sagen,
1: Darius Tony ist sowas wie. Dante Hall damals, falls das irgendeiner von euch was sagt, ich habe mir damals noch Highlights angeguckt von dem auf YouTube. Sobald du dem den Ball gibst, ist der Typ ein Running Back. Und wenn du sowas im Slot hast, dem du eine 5-Yards-Land geben kannst und der die einfach mal bis in die Endzone trägt, ist halt einfach noch geil. Sowas hatten wir seit Odell nicht mehr. Das war nämlich der einzige Spieler, der bei uns gut im Yards-After-Catch-Game war. Ja. Äh, Shepard ist kein guter Yards-After-Catch-Receiver im Slot. Der ist einfach nur ein Receiver, dem man eine 5 yards land zuwirft, zu, wenn es noch 3 Yards zu holen sind oder so, und er fängt dir den Ball. Dafür ist Tony halt jetzt nicht wirklich unbedingt der Beste, auch wenn er gern mal den Contest catch macht und auch sich Hits einfängt, wenn er den Ball in der Luft fangen muss. Aber Tony ist so einer, den kannst du Outside spielen, den kannst du im Slot spielen, auch wenn Outside jetzt nicht unbedingt seine beste Rolle ist. Aber wenn du zum Beispiel... Tony outside hast, day outside hast und dann in den Slotten in Slayton oder in den John Ross Packs, da können ganz wilde Sachen passieren. Also da können wirklich ganz wilde Sachen passieren und darauf bin ich echt gespannt. Und was ich noch zu Tony sagen wollte, das habe ich nämlich äh, gestern auf Twitter gesehen. Der hat eins zu eins dieselben Maße wie Odell Beckham Jr. damals. Ja, er, wiegt, ich auch gesehen. er wiegt genauso viel oder zwei, drei zwei, drei LBS weniger oder mehr. Ja. Ist genauso groß bloß ist er ein bisschen schneller gewesen. Und das kann einem richtig Hoffnung machen, aber ich würde mich da jetzt nicht zu sehr reinhalten, äh, rein, rein einfach nur mal, erstmal gucken müssen, wie er funktioniert. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, ich denke auch echt, also wie du schon gesagt hast, das mit OBJ hat mich auch mega überrascht. Ich dachte, OBJ wäre größer, so vom, hm. vom Spielstil her auch. Also wirkt er größer. Ähm, ja, dieser, dieser Jane-Waddle-Vergleich ähm, sehe ich in dem Sinne nur so, wie er bei uns im Scheme spielen würde. Ich hätte auch gedacht, dass Waddle bei uns dann eher ein Slot-Receiver wäre und in dem Sinne eine Light-Version, weil Waddle sicherlich ein größeres upside gehabt hätte. Das meinte ich nur damit. mit genau, der Light Version. klar. klar. Ähm,
1: aber, aber Waddle hätte man dann bei uns theoretisch auch noch als Kick- und Punch-Returner einsetzen können. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt, weil wir ja Dante Pettis haben. Kannst du auch Wenn mit das Tony übernehmen auch kann machen. bitte
0: kannst du mit Tony auch machen kann könnte man auch mit Tony machen auch gemacht,
1: genau ja. klar aber ich denke nicht dass wir äh, Tony als äh, Kick und Punch Returner hinsetzen ich, ich denke das wird dann den Dante Pettis wahrscheinlich übernehmen ja. der letztes Jahr die Rolle nicht übernommen hat äh, weil er in der Wide Receiver Rotation drin war ich denke der wird ab und zu mal Wide Receiver bei uns spielen nächste Saison kann mir aber vorstellen, dass der hauptsächlich äh, Special Teams übernehmen wird, weil wir jetzt einfach Shepard, Golladay, Tony, Ross und Slayton haben. Das sind schon fünf Receiver und da brauchen wir nicht noch unbedingt einen Dante Pettis, der wird dann eher in die Special Teams kommen. Da bin ich aber auch gespannt drauf, weil der Typ ist auch extremst explosiv, sobald er den Ball in die Hand bekommt. Ja. Also da können wir uns echt
0: auf was freuen nächste Saison. Auch in den Special Teams. Ja, ich sag mal, Returner haben wir jetzt zum Beispiel Dory Jackson kann das auch. selbstverständlich, ja. Ist halt die Frage, wie man das einsetzen will. Klar, Flexionsrisiko und so. Aber prinzipiell sind da Optionen da. Also, genau, genau. Ja. Was würdest du... Ich habe gestern, als der Picktank kam, gut, die danach folgenden waren mir etwas egal, und dann habe ich ein bisschen nur rumgesprungen. Ja. Er hat ja bei Florida gespielt. Genau, ja. Was würdest du zu der Aussage sagen, dass er der Robin zu Pits Batman ist? zu was ist
1: zu Pits zu Pitz. Pitz ist Batman und er ist ein Robin mmh, schwer zu sagen Pits ist halt Pitz ist halt einfach ein Weltklasse-Spieler also Pitz war für mich zweitrittbester Spieler im Draft Pits ist 6'6 groß kann Wide Receiver spielen mit seinen Maßen ist aber ein Tight End der gut blocken kann der Typ ist eine Maschine bei Florida war es halt so Tony war den ihre Slotwaffe. Die haben in der Red Zone haben sie auf Pits gepasst, weil er jeden Jump Ball gefangen hat gegen den Linebacker, gegen den Cornerback. Der hat ja irgendwie in Man Coverage neun Touchdowns bei 20 Receptions für 300 Yards oder so. Ja, das ist klar. actually insane. Und Tony ist halt so einer, den haben sie zweites, drittes Down bei mittleren mittlere Yards, sagen wir so 2005, 2006. Haben sie Tony einen Screen gegeben? Haben sie Tony eine Slant gegeben, um dem Typ den Ball so zu geben, dass er den Ball weitertragen kann? Ja. Und das war das Ding, was Kyle Trask dieses Jahr so stark gemacht hat, weil Kyle Trask ist in vielen Augen kein NFL-QB, sondern nur ein Backup. Und Kyle Trask war im heisman voting ich, zweiter oder dritter, ja. weil er einfach diese Waffen hatte, die er in Szene gesetzt hat. Gleich mit Mac Jones auch. Mac Jones ist besser als Kyle Dress, keine, keine Sorge, klar. Aber es ist so, dass Tony eine sehr, sehr gute Waffe ist. Und man kann sagen, ist der Robin zu Batman, klar. Aber ich würde ich würd die zwei komplett unterschiedlich sehen, weil die beiden sich einfach überhaupt nicht ähnlich sind.
0: Ja. Schafft, schafft er das mit Gollery auch zusammen?
1: Ähm, schwer, schwer. Also ich würde sagen, auf Tight End so einen Spieler zu haben, ist besser als auf Receiver. Wir haben auf Tight End Evan Ingram. Ja, klasse. Ja, okay. Habe ich Bock drauf. Und Kai Rudolph. Kyle Rudolph. Ja, Kyle, ja, okay, stimmt. Wir haben Kai Rudolph. Kai Rudolph kann, könnte der Kyle Pitts werden von uns. Weil Kai Rudolph hat bei den Vikings, glaube auch diese Saison, letzte Saison, acht, neun Touchdowns gehabt. Alle mhm. in der Red Zone. Es ist halt so einer, 6-5 groß, guter Körper, dem kannst du einfach einen hohen Ball werfen und er gewinnt das Matchup gegen den Cornerback oder gegen den Linebacker, einfach nur weil er besser ist. Ja. Und es kann wirklich ekelhaft werden, aber ich denke, dass Tony bei uns richtig nice eingesetzt werden kann. Vor allem, weil Daniel Jones auch in dem kurzen Game sehr, sehr gut ist und der Gameplan, beziehungsweise die route konzepts von äh, Jason Garrett eher für Intermediate, also so 10, 15 Yards. Dafür ist Tony perfekt
0: und ja, das ist halt sehr geil. Ja, zu den Waffen können wir nachher nochmal kurz, genau, weil genau. was wir für Optionen haben, das ist ja absolut krank, wenn man es mit letztem Jahr vergleicht. Also Und jetzt an den o hin, dann habe ich echt Hoffnung. Genau. Wenn wir einen Spieler draften, was, was machst du zuerst? Was, was würdest du dir zuerst angucken, wenn du vorher nicht kennst? Das Erste, was ich mache, ich gehe auf YouTube und gucke mir die Highlights an. Ja, habe ich auch gemacht. Ja. Ich war überzeugt von ihm. Und danach habe ich mir die Stats angeguckt. Von, ja. von, von Tony. Ja. Und mir ist aufgefallen, die ersten Jahre war er nicht so stark und ist dieses Jahr extrem explodiert. Mhm. Er, hat, er hat in elf Spielen hat er 984 Yards gefangen und zehn Touchdowns. Und da sind im Team mit... Ähm, mit Kyle Pitts. Genau, ja. Und nicht nur alle bei Mara fans die extrem krass läuft. Gut, da war extrem krass. Ähm, Im Vergleich. Aber es ist halt trotzdem... Die Zahlen sind extrem gut. Ja, ist sehr gut. Und was mich überrascht hat, ist, dass er trotzdem noch 19 Rushing-Attempts hatte für 161 Yards und einen Touchdown. Ähm, vor der, in der Free Agency haben wir alle gehofft, so ein bisschen Curtis Samuel... Könnte also eine ähnliche Rolle haben wie ein Curtis Samuel bei den Panthers, dass er auch im Backfield steht? Genau, ja. Da habe ich echt Hoffnung, dass, dass da gut mit Garrett schwierig, Garrett ist mehr konservativ, ein bisschen ältere Sachen nicht so kreativ, aber mit den Optionen ist das absolut möglich. Ja, vor allem bei Garrett ist,
1: ist es ja so, dass wir sehr viele junge neue Coaches bekommen haben, die alle eine Connection mit, äh, mit unserem wunderbaren Headcoach haben. Und ich sag mal so, es sind zwei, drei neue Offensive äh, Guys gekommen bei uns. Ich glaube, ein Passing-Game-Coordinator ist gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Der hilft Garrett beim, beim äh, Pass-Design. Also bei, bei uns kann man diese Saison wahrscheinlich ein paar neue Sachen sehen, die man normalerweise nicht erwartet hätte, die man letztes Jahr auch nicht gesehen hat. Ich meine, wir haben letztes Jahr Tight End Screens zu Evan Ingram geworfen. Hätte ich auch nicht erwartet von Jason Garrett, dass er sowas macht. Ja. Und nochmal auf das ähm, Tony-Ding zurückzukommen. Ich habe hier gerade die bei Sports Reference aufgemacht, ähm, wie es bei den Jahren davor war. Ja. Er hat 2017 acht Games gespielt als äh, Freshman, hat da 15 Receptions gehabt. Dann in seinem zweiten Jahr, also als Sophomore, hat er in zwölf Games gespielt und hat 25 Receptions gehabt. Ähm, als Junior sieben Games und zehn Receptions. Er hat nur 22 Plays gehabt. Ja. Und jetzt halt im Senior-Year elf Games mit 70 Receptions. Ich denke mal, dass das irgendwas mit Florida zu tun hatte, dass der so wenig gespielt hat. Weil was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Guck mal, er hat hm. in zehn, in sieben Games gespielt und hat 22 Plays abbekommen. So was kannst du doch so einem dynamischen Spieler nicht antun eigentlich.
0: Ich weiß es halt nicht. Ich bin halt im College so krass noch nicht drin, dass ich sage, vor drei Jahren wusste ich, wie es bei Florida aussieht. Ja, so nee, du, ich auch nicht, ich auch nicht. Deswegen, also klar, es ist ein bisschen, sieht ein bisschen doof aus, aber wenn du guckst, zum Beispiel... Beim Thema Jalen Waddle, den wir vorhin schon hatten, mhm. der hat halt auch nicht die Krankenzahlen über die über die komplette College-Karriere gehabt. Und er war bei Alabama mit einem Tour, mit einem Jalen Hurts, mit einem Mac Jones Also mhm. es Aber ist halt immer. Du musst mal gucken, was für Waffen die anderen
1: die noch hatten. Die hatten, ja, als ja. Jalen Waddle bei Alabama war, hatten sie noch Devon Smith, Jerry Judy, Calvin Ridley, Henry, ähm, Henry Rocks. Also Jalen Waddle hat als Freshman schon seine Receptions bekommen. Das war halt ja. richtig krass. Er hat ja auch im Championship Game, glaube ich, den Game-winning-Couchdown gefangen, damals als Tour reingekommen ist. Also das ist, war brutal.
0: Aber wir reden nicht über Jalen Waddle, wir reden über Kateri Sorry. Genau. Was, was ich gelesen habe, nur so kurz aufgepasst, das ist gar nicht so ein großes Ding in Medien in die Nacht. Ähm, mhm. woran es vielleicht liegen könnte, das ist... Ja, es ist immer... Man sucht halt sehr viel. Ähm, ich habe ein bisschen was von Character Concerns gelesen, dass er unter anderem als Freshman immer mal zum spät zum Training war ähm, und auch irgendwie mit... Ähm, irgendwie mal ein paar Leute bedroht hat. Keine Ahnung, wie das genau ist. Also nagelt mich nicht fest. Aber mhm. daran könnte es vielleicht auch liegen, dass er zum Beispiel ein bisschen sanktioniert wurde in dem Sinne, dass er halt nicht so viel Spielzeit gesehen hat, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du einem Spieler Spielzeit raubst, nur weil er anscheinend Character concerns hat und spät zum Training kommt. Wenn, ja, es, gut, einer deiner, wenn es einer deiner besten Spieler ist, musst du ihn irgendwie spielen lassen. Und das Problem bei Florida ist halt, dass Florida schon immer so ein Problem-College war, mit äh, damals Mordvorwürfe und was weiß ich, was alles. Also, ja, dieses championship team von Urban
0: Meyer, was genau, war, wo genau. jeder schon mal Anklage hatte. Genau. Aber beste Beispiel für Spieler, nicht spielen lassen, ist, soweit ich das mitgekriegt habe, das kam die letzten Tage, dass äh, Christian Barmore von Alabama, Defensive ja. Tackle, ähm, relativ wenig Spielzeit gesehen hat und das soll unter anderem daran gelegen haben, dass er beim Training nicht immer 100% gegeben hat. Also gut, ist nichts Saban, keine Ahnung, wie das da aussieht, aber es sind halt Optionen. Also klar, es ist jetzt Suchen nach dem Fehler, aber ist halt trotzdem möglich. Ja, was ich aber zu Barmore jetzt noch sagen muss, ich habe
1: gelesen, dass Barmore Anfang dieser Saison noch angeschlagen war und deswegen ja, erst richtig aktiv werden konnte Mitte der Saison. Und da hat man auch gesehen, warum er als bester DT sozusagen, also für mich ist er der beste DT, ja, als bester DT in der Draft Class gesehen wird. Und ja, also man kann über jeden Spieler Character concerns finden, zum Beispiel Justin Fields genauso, wo wir rausgetreten haben. Trevor Lawrence. Lawrence hatte
0: sogar welche, also das ist, ja, also, ist teilweise Quatsch.
1: Ja, auf Character-Concerns würde ich jetzt erstmal äh, nicht so achten, vor allem mit Joe Judge. Joe ja. Judge weiß genau, was für Spieler er will, und wenn die nicht in, in seine
0: Vision reinpassen, hätten wir Tony auch nicht geholt, also ich denke, da ist überhaupt nichts. Ja, das ist, ich, ich habe da auch, ich lege da auch nicht so den Wert drauf, also klar, wenn es jetzt ein Mord wäre oder so, dann, dann das ist was anderes, aber das ist so eine K Kleinigkeit, das habe ich in einem hinteren Hintertext gelesen, geführt. Also das ist nicht die, das große Ding, das muss man auch nicht an die, Glocke, an die große Glocke hängen. Also
1: sagen wir es ähm, mal so, über Micah Parsons wäre ich nicht zufrieden gewesen, weil was ich über den gelesen habe, was der in seiner College-Zeit alles gemacht hat, für Faxen gemacht
0: mit Character-Concerns, dies ja, das Concerns, wir... die Stars, Ananas, also Nee. Wenn das stimmt, hätte ich ihn auch nicht gewollt. Als Spieler, klar, wenn du nur den ja. Spieler siehst, dann definitiv. Ähm, aber wenn das stimmt, was da angeklagt ist, gut, er ist, glaube ich, aus der Anklage gerade raus, so wie ich das jetzt mitgekriegt hab, habe. Aber klar, wenn das, wenn das stimmt, ähm, dann werde ich ihn nicht im Team haben wollen. Ja, auf jeden Fall. Ja, so, wir haben schon mal ein bisschen über Tonys Pros gesprochen. Ich habe mir da noch ein paar aufgeschrieben. Explosivität hat man schon. Mhm. Also wenn er den Ball kriegt, dann hast du ein Problem als Defense. Auch die Richtungswechsel, also wie der Leute ausschubt, das ist ja, wenn du, wenn du die Highlights guckst, ja ähm, absolut krank, was, aus, aus was der sich noch rausfindet. Ähm, er hat ein relativ gutes Verständnis, wo er Lücken sieht. Also er hat, äh, das liegt vielleicht ein bisschen daran, dass er in der Highschool. Quarterback gespielt hat. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum er am Anfang nicht so viele Snaps gekriegt hat. Weil er vom Quarterback erstmal Receiver wurde. Das Dead. kann gut sein, ja. Das ist eine Möglichkeit. Ja. Er ist auch für seine Größe ein relativ guter Blocker. Also, ich, hab, ich bin jetzt nicht so tief drin im Tape, aber habe ich halt gelesen drüber. Er hat sichere Hände. Er hat, in, das hat mich, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, oh, Evan Ingram kann sich was abgucken. Er hat in 150 Pässen im College, die zu ihm kam. Nur drei fallen lassen. Das können genau. wir auch oder? <lacht> sowas was. Sichere Hände. Ja, Yards After Catch haben wir schon angesprochen, wenn er einen Ball hat. Ist halt absolut krank. Hast du noch was Positives?
1: Ähm, das Einzige, was ich noch aufgeschrieben habe, ist, dass ich sehr froh bin,
0: dass wir mal wieder einen
1: Spieler haben, der gut im Yards After Catch Game ist.
0: Ja gut, hätte Golden Tate auch sein
1: können, aber das war irgendwie immer woanders mit seinen Gedanken gefühlt. Bei Golden Tate war halt das Problem, dass Golden Tate mh, zu alt war. Ja. Er war einfach zu alt. Er, er war nicht mehr der Golden Tate, den sich Dave Gettleman erwünscht hat, dass das ist. Und dann war er auch noch verletzt, wurde suspendiert. Hat einfach nicht funktioniert. Auch wenn ich den Spieler extrem sympathisch finde, aber es hat einfach leider nicht funktioniert.
0: Ja, so, und das bisschen, wo er noch dran arbeiten muss, was ich so aufgefasst habe, sind halt Contested Catches, also er fängt jetzt nicht Bälle wie Golliday. Um, das ist aber auch nicht seine Rolle und war auch nicht seine Rolle. Und am um, Roadtourning muss er noch arbeiten. Das liegt vor allem daran, dass er halt mehr so, wie du schon gesagt hast, diese Kotzenbälle kriegt um, und dann mit seiner Explosivität, mit seiner Geschwindigkeit, mit seinen Jukes arbeitet und weniger die Leute im Outrunning schlägt. Ähm, ja, klar, also er ist ja jetzt nicht die absolute Niete drin. Sonst was es er kein äh, First-Round-Pick. Aber da genau, muss man ja. dran arbeiten.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben,
0: dass seine Routen
1: nicht so crisp sind. Also, dass man darauf, da auf jeden Fall dran arbeiten kann. Und zu dem äh, Contested Catch habe ich mir noch aufgeschrieben, dass er es macht dass er keine Angst hat, den Ball in der Luft anzugreifen und sich Hits einzufangen. Aber es ist nicht seine beste Eigenschaft, sagen wir so. Er muss es nicht machen, er ist in der Lage, es zu machen, aber mhm. es ist nicht seine beste
0: Eigenschaft. Muss er vielleicht bei uns auch nicht. Sehr genau. Ein ne, ne normales Land. Genau. Oder so, er Contested Catch fangen, wenn er einen genau. Ball kriegt.
1: Bei einer Slant zum ja. Beispiel, so eine 5 yards Slant bei Dritter und Kurz, wenn er sich dann einen Hit vom Linebacker einfängt, nachdem er den Ball gefangen hat, sowas kann er. Das ist überhaupt Und kein immer Problem. Das halt
0: das Ding genau. Das gut. Ja. Was sagst du zum Spitznamen Human Joystick? Sehr geil. Es ist ja
1: so, dass äh, den Spitznamen Dante Hall damals bekommen hat. Hm. Und Darius Tony erinnert ja übertrieben an den. Alleine vom Aftercatch-Zeug. Und deswegen finde ich den Spitznamen sehr nice. Und ich muss sagen, das, was ich gesehen habe von ihm an Highlights, sehr geil. Human Joystick, alleine die Spin-Moves, wie er die, Leute, wie er die ja. Leute da vernascht, brutal. Aus dem Tackle noch raus. Genau, einfach aus dem Tackle rausgedreht. Also, es ist echt brutal gut. Und ich bin, ich will nicht sagen froh, aber ich finde es nice,
0: dass er bei uns im Team ist. Ja. Also, es war halt definitiv nicht so der krasse Meet. Klar, also, ich sag mal Edge. Um, Interior, O-Line, line Linebacker ein bisschen, waren halt größere Needs, aber diesen Spieler noch zu bekommen, boostet halt diese Offense extrem. Genau. Was ich mir heute, was ich mir heute früh noch angeguckt habe, also gut früh, als wir dann wach waren, ähm, war sein, sein erstes Interview. Ich finde, er hat sehr reflektiert gewirkt, also das fand ich sehr gut eigentlich, weil wenn ich zum Beispiel Zach Wilson gestern gesehen habe, der dann auf der Bühne ernsthaft sagt, er hat einen Superbowl. Um, dafür fand ich ihn halt sehr reflektiert und ja, gut, was soll man anders sagen? Also, ich gebe immer 100 Prozent, aber fand ich halt. Guck dir schon
1: hat er gesagt, hat, Oldman Super Bowl
0: nach Arizona ja. und jetzt ist er teamlos. Ja. Er hat auch gesagt, ähm, zu dem Zeitpunkt hatte Brady noch fünf Ringe. Mhm. Ähm, hat er hat auch gesagt, ja, ähm, irgendwie hat gefragt, so, ja, wie viele Ringe hat Brady? Ja, dann will ich einem mehr gewinnen. Es ist halt. Klar, man mhm. muss diese Attitude ein bisschen haben, um die in die Liga zu kommen, aber man sollte auch trotzdem reflektiert sein. Auf jeden Fall. Vor allem, man sollte auf dem Boden geblieben sein. Ja. Das ist das Wichtigste. Was ich auch cool fand, ist, wie er sich verglichen hat. Er hat sich mit Silvante Adams verglichen und im gleichen Atemzug noch mit Alvin Camara und auf die Frage, warum er sich mit Alvin Camara ähm, vergleicht, warum sich ein Riders Receiver mit einem Running Back vergleicht, meinte er, ja, er ist so Teil ähm, er, er spielt dort, wo er eingesetzt wird, wenn es ähm, Running Back ist, dann ist es Running Back und wird dort Leistung zeigen. Also das finde ich echt krass, du kannst ihn halt überall spielen und er sieht es halt auch selber so.
1: Das wollte ich auch sagen. Das erinnert mich ein bisschen an Alvin Kamara, weil Alvin, ja. Alvin Kamara ist ja bei den Saints nicht nur ein Running Back. Alvin Kamara spielt, spielt ja bei den Saints auch ab und zu mal als Slot Receiver. Ja. Und weil Alvin Kamara den Ball in die Hand bekommt, der Typ ist einfach insane. Der juke dich aus, der dreht sich aus seinem Tackle raus. Es ist genauso wie bei Saquon Barkley. Wobei Saquon Barkley jetzt nicht so der Überkrasse mit den Spins und Jukes ist. Saquon Barkley ist halt einfach nur shifty, also so von der, vom Footwork her. Und das ist halt bei Alvin Kamara und bei Kaderius Tony nicht so. Die, die machen das halt eher mit so Moves. Und das ist echt eine sehr nice Comp von ihm. Was er sich mit dem vergleicht?
0: Ja, wenn er so die Leistung bringt, dann wäre ich auch zufrieden. Also, das ja echt geil. Ja. Ja. So, ähm, wir haben ja jetzt einen 20 gepickt. Eigentlich hatten wir den 11. Pick. Was hältst du von dem Trade? Also, wir, wir kriegen, wir haben den 20. gekriegt. Dieses Jahr den 164. Genau. von den Bears. Nächstes Jahr ein Erstrunden-Pick, was ich mega krass finde wo wir nachher noch, also wo wir noch drüber sprechen können und nächstes Jahr einen Viertrunden-Pick. Was hältst du von dem Trade?
1: Ähm, also ich finde, wir haben den Trade mit Abstand gewonnen. Vor allem, da die, die ähm, Eagles vor uns gemufft sind, war es perfekt, dass wir nach hinten gegangen sind. Ja. Und einen First-Round-Pick nächstes Jahr zu, dafür zu bekommen, um neun Spots nach hinten zu gehen von der Elf, Hätte ich niemals mit gerechnet, aber der für QB macht es möglich.
0: Ja. Ist halt echt so, also wenn Fields an 8 oder an 9, also von Panthers oder Broncos genommen wird, dann stehen wir nicht in der Situation. Also dann ist das was anderes gut, dann wird wahrscheinlich auch Ten ähm, so von den, ähm, oder Horn von den, ähm, von den Cowboys genommen. Wissen wir nicht, ist Spekulation. Ähm. Dann läuft das ein ganz ein bisschen anders, aber dadurch, dass er halt gefallen ist, ähm, ich glaube, der Run auf den Pick von uns, der war riesengroß. Glaub ich glaube also, schon, ja. Ich glaube, Patriots wollten, Bears wollten. Ich glaube, ähm, Washington wollte bestimmt auch. Kann, kann ich kann mir, mir gut vorstellen. vorstellen, ja. Also, der Run war bestimmt riesig und da hat Dave einfach das Beste rausgemacht. Vor allem, weil er weil ja Smith weg war. Also, genau. So wie das jetzt die letzten Tage oder letzten Stunden vom Draft ähm, auch also kommuniziert wurde. Ich habe bei The Zone diesen ähm, mit Markus Kuhn, der war ja bei dem... Johnson der war bei Board, dieser Pre-Show, ja, genau. Und, der, und so wie der darüber gesprochen hat, das war ja eigentlich so, wie er Er hat nicht gesagt, wir nehmen Devontae Smith, aber so wie es klang, war halt Devontae Smith wirklich die Eins auf dem Board. Zumindest wenn er da Wenn er da ist. ist. Hin, und er war halt in dem Moment nicht da. Und dann war das einfach der richtige Weg, so. Waddle und Chase waren früh weg. Also hätte ich nicht gedacht, dass beide so früh weggehen. Ich hätte Zool nicht so weit fallen sehen. Den hätte ich als Bengals genommen, aber das ist eine andere Sache, wie nicht die Bengals. Und dadurch war halt auch Smith weg und dadurch war das einfach der richtige Weg, denke ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es einfach nur frech, dass die Cowboys mit den Eagles traden, um uns den Spieler vor der Nase wegzupicken. Ja. Also, ja. Die Eagles haben uns jetzt dieses Jahr zweimal richtig Hops genommen. Ja. Aber es ist ja was anderes. Aber ich finde es, ich muss noch zu dem Thema First Round Pick nächstes Jahr sagen. Mhm. Äh, ich finde es sehr geil, dass wir ein First Round Pick nächstes Jahr bekommen haben. Weil, so wie ich gelesen habe, die letzten paar Wochen ist von den Analysten aus kommuniziert worden, dass die Picks nächstes Jahr viel mehr Value haben werden, ähm, weil die Draft-Class in den frühen Runden sehr, sehr gut ist und nicht so tief ist. Das ist das einzige Problem. Aber man kann, wenn es mit Daniel Jones zum Beispiel dieses Jahr nicht laufen sollte, nachdem man die ganzen Waffen ihm gegeben hat, kann man nächstes Jahr mit dem zweiten First-Round-Pick hochmoven für den QB. Ja. Ja, und es ist sehr, sehr geil, dass wir einen first round pick bekommen haben.
0: Ja, vor allem, weil du ja dann Flexibilität hast. Also klar, du kannst dann entweder sagen, ja, wir gehen jetzt extrem weit hoch mit den zwei Picks. Oder sagst, ja, ähm, Beispiel wie jetzt, gut, wir Ratz ist ein anderes Thema mit seinen ähm, Vorwürfen, aber wenn so ein Quarterback halt da wäre und ein Trade fordert, könntest du halt zwei erstrunden picks bieten. Ist halt auch da. Genau. Die Möglichkeit sowas, einen gestandenen Spieler zu holen. Was halt dieses Jahr in der Draft-Klasse so die ein bisschen schlecht dastehen lässt, ist halt erstens das Corona-Jahr. Genau. Dann ja. gab es ähm, Ohio State, weiß ich nicht, haben sechs Spiele gespielt geführt. Also Big Ten hat gefühlt gar nicht gespielt, das ist halt alles. Dann die Opt-Outs, Micah Parsons hat man nicht gesehen, ähm, Sean Slater hat man nicht gesehen, Penny Sewell hat man nicht gesehen. Ist halt alles unsicher. Man weiß auch nicht, wenn es Slater noch gespielt hätte, hätte man vielleicht auch einen Slater genommen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Es gab keinen Combine. Zum Beispiel die vorde zeiten die sind ja gefühlt alle, also klar inoffiziell, aber die sind ja gefühlt alle noch einen Tick runtergedrückt. Das ist halt, das macht das halt ganz so, so ein bisschen undurchsichtig. Und deswegen ist nächstes Jahr, glaube ich, die Picks relativ gut und ähm, haben auch relativen Wert. Deswegen ist dieser. Dieser ähm, diese Pick, den wir nächstes Jahr von Chicago kriegen, echt gut. Vor allem, weil er ja auch, also ich sehe Chicago jetzt nicht ein Playoff-Abo haben. Wir haben Andy Dalton als Quarterback. Also der GM hat gesagt, dass Andy Dalton erstmal Starter sein soll. Ja. Ähm, ja, ich sehe die jetzt nicht irgendwie krass in die Playoffs gehen. Vor allem ähm, haben die auch den drittschwersten Schedule.
1: Das stimmt. Deswegen, aber...
0: also das kann auch ein top 5 pick werden von Chicago, wenn es schlecht läuft.
1: Es könnte ja, so bei den Texans letztes Jahr zum Beispiel, top 3 pick ja. ähm, Nee, also ich kann mir gut vorstellen, äh, dass der Chicago-Pick Mitte bis Ende erste Runde wird, also so zwischen, sagen wir mal, kann mir vorstellen zwischen 15 und 25 kann es alles werden. Unten drunter bin ich mir nicht sicher ob es schlechter wird, weil die Bears eigentlich ein sehr gutes Team haben. Offensiv sowie defensiv. Haben halt keine Cornerbacks, aber die können sie ja jetzt noch draften. Aber ansonsten, Team ist bomb bombastisch aufgestellt. Zwei gute Edge-Rusher, ja, gute Linebacker, stark. gute D-Line. O-Line ist jetzt, naja, Wide Receivers sind geil, Tight End ist okay. QB kannst du hinter... Äh, ganze Justin Fields erstmal noch in der Andy Dalton sitzen lassen ein bisschen. Also sagen wir es mal so, es kann passieren, dass es ein Top-Ten-Pick wird, aber ich bezweifle es. Ja, aber klar. selbst wenn es kein Top-Ten-Pick wird, ähm, der Value ist auf jeden Fall da, noch sehr nice Spieler zu bekommen, vor allem sehr nice defensive Spieler. Nächstes Jahr wird es eine sehr geile Defense-Class mit geilen Cornerbacks, mit geilen Edge-Rushern, ja, ja, mit, ja. Ed mit Kayvon Bo. Mit, mit diesem Griechen. Also da gibt es auch nächstes Jahr echt geile Edge-Rusher, geile Cornerbacks. Es gibt geile Safeties nächstes Jahr. Also der Value ist auf jeden Fall nächstes Jahr da. Ähm, auf einen defensiven Spieler mit dem Pick zu gehen und mit unserem eigenen Pick auch. Vor allem, wenn wir dieses Jahr jetzt noch in den anderen Runden dann noch andere Needs füllen
0: werden. Können wir ja gleich noch drüber sprechen. Genau. über Die Mits, die wir noch haben und was morgen beziehungsweise heute noch so ansteht. weil wir schon beim nächsten Jahr waren, also wir können ja mal gucken, die Picks, also wir haben zwei First Rounds, mhm. unseren und den von Chicago, einen Second, einen Third, zwei Viertrunden-Picks, um, wieder eigentlich von Chicago, und den Fünften, einen Sechsten und den siebten. Also es ist definitiv Value da, wenn du schon sagst, dass sie sehr, um, nicht sehr tief ist, aber ähm. Um, die Top-Spieler sind extrem stark, es ist es halt auch möglich, dann wie zum Beispiel zu sagen, gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber wie das Jahr, war es 2018?
1: Wo wir ja, für die Andrew
0: Baker hochgetradet haben. 2019, oder? Das ja, 2019, war das 2019, ja. ja. Jones an 6, an 17 äh, Lawrence und an 30 nochmal Baker. Gut, Baker ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber so halt, dass man auch da nochmal reingehen kann mit dem mit den Picks, die man hat. Das ist definitiv auch möglich.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, vor allem mit dem zweiten, Viertrunden-Pick hast du nochmal gutes Kapital. Also, was heißt gutes Kapital? Das muss man jetzt so in Anführungsstrichchen sehen. Aber schon keinen schlechten Pick, mit dem du nochmal hochmoven kannst. Oder mit dem du noch einen äh, soliden Backup beziehungsweise äh, eventuell High-Upside-Spieler draften kannst. Ja. Weil vierte Runde, so ab vierte Runde, gehst du immer auf Upside oder gehst du auf Special-Teams, Backups oder sonst irgendwas. Und mit zwei Viertrunden-Picks kann man dann nochmal extrem gut auf Tiefe auch vom Kader gehen. Ja.
0: Das, darüber freue ich mich sehr. Weil wir gerade von Tiefe sprechen, gucken wir uns unsere Offense mal an mit Tony. DJ bekommt, also bekommt halt die Möglichkeiten, jetzt endlich zu zeigen, was er wirklich kann. Ich bin der Meinung, wenn er dieses Jahr nicht abliefert, dann war es das leider. Will ich nicht hoffen, aber dann war es das leider. Okay. Wir haben Barclay auf Running Back. Als ex haben wir Golladay, als Riderschiefer 2 bzw. Slot ähm, Shepard, dann Tony, den man flexibel einsetzen kann, wie schon gesagt, kann im Backfield stehen, kann Outside stehen, kann im Slot stehen. Slayton der extrem stark ähm, bei tiefen Bällen ist. Ross als Beatstar, der ähnlich wie Tony ist, wenn er einen Ball hat, dass der extrem explodieren kann. Nicht so wendig, aber kann extrem explodieren. Und auf Thailand haben wir halt Ingram, der extremes Potenzial noch hat, denke ich immer noch, auch wenn letzte Saison schlechter war. Und halt Kyle Rudolph, der extremes Red Zone Monster ist. Also ich denke mal, wir sind echt extrem stark aufgestellt offensiv, wenn die O-Line noch zusammengeschustert
1: wird. Ja, vor allem haben wir noch äh, Caden Smith als dritten End, der übelst der gute Blocker ist. Stimmt. Das Und ist, ist, ja. wir haben noch Sandro Platzko die Legende, als Backup Running Back.
0: Auch, auch wahr. Auch wahr. Ja, ähm, ja man muss halt auch geguckt werden, was so an Backups noch eingefallen wird. Man hat ja zum Beispiel jetzt auch so Gerüchte gehabt, dass die Giants an Tag 2 vielleicht Running back gehen. Also ich denke mal, ich, also ich hoffe mal nicht zu hoch, also zweite Runde auf keinen Fall. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir heute Rallye gehen. Also vielleicht Dritter, vielleicht, aber ich denke mal, die Miets sind anders da. Und Dave hat ja in der um, Off-Season extrem das Händchen bewiesen, dass er da ja. clever, clevere Moves macht, vor allem jetzt mit dem Trade auch. Apropos Trade, wir haben... Ich habe noch komplett vergessen, nicht zu fragen, wie du den bewerten würdest. Also was würdest du denn für eine Note geben? Für den Trade? Hm? Meinst du jetzt Schulnote, so 1 bis 2 Sch oder sowas? Sch
1: Schulnote, Schulnot, genau. Ich würde sagen, 2 plus wahrscheinlich. Okay. Also, ja, 2 plus doch. 2 plus, sowas um den Dreh. Keine, keine 1 vorne dran, aber schon ein sehr guter Trade.
0: Ich, ich gehe da ehrlich gesagt mit mit 2 plus, weil ich denke... Der erste pick ist gut, aber die ähm, zusätzlichen, wie den jetzt dieses Jahr in der fünften, der ist halt nicht so viel wert. Ich sag mal, wenn er da einen dritten rausgemacht hätte, dann wäre es halt eins gewesen. Aber so ist es eine 2 Plus.
1: Ja. Vor allem waren noch sehr gute Spieler auf dem Board, die ich auch gerne gesehen hätte und deswegen ist es vielleicht keine 1 bis 2, sondern eher eine 2 Plus dann bei mir. Ja. So einen Rashawn Slater hätte ich zum Beispiel gerne gesehen den wir dann auf äh, Right Guard packen. Das wäre so das mein Pick gewesen. Team, wo man den braucht,
0: ja. Genau. Aber sonst...
1: Schon, ja. Ja, also, ja.
0: Wenn wir jetzt schon über Picks wie Slater, der zu den Chargers gegangen ist, ähm, sprechen, können wir ja mal die Picks der anderen aus der Division angucken. Smith zu den Eagles an 10, ähm, Parsons an 11 zu den Cowboys und Washington holt sich jim Davis an 19. Ja. Was sind deine Ideen zu den Picks? Was sagst du zu den Picks? Hast du Angst vor den Picks? Ähm, können wir den Picks durch unsere Spieler kontern, zum Beispiel mit dem Smith?
1: Ähm, also vor Wanted Smith habe ich keine Angst, bin ich ja. ehrlich. James Sprectorie wird keine Probleme mit dem haben, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ist werde halt physisch überlegen.
1: Ja, genau. Smith macht ja alles durch Fußarbeit. Wenn Preppery da einmal seine Hand dran bekommt, ist vorbei. Der wird nichts mehr machen. Äh, Micah Parsons zu den Cowboys. Passt für die Faust aufs, passt für die Faust aufs Auge. Typ <lacht> mit character, character Concerns zu den Cowboys.
0: Ja. Oder Raiders, das würde auch noch passen, ja. aber die haben sich ja anders entschieden. Micah Parsons, guter Spieler
1: mir persönlich gefällt er nicht aber bei den Cowboys kann er direkt die Rolle von Sean Lee übernehmen als Blitzing-Linebacker und das kann echt eklig werden und Jamin Davis zu zu Washington ich war überrascht ich dachte JOK geht vorher, also Jeremiah uzuka Ja. aber Jamin Davis ist halt ein athletisches Monster der schnellste Linebacker im Draft, gut im Pass coverage. und schnell von Sideline zu Sideline. Also der kann richtig eklig werden. Und ich hätte damit gerechnet, dass Washington O-Line geht, aber sind Linebacker gegangen.
0: Ich hätte noch einen relativ hoch Kurs bei Washington Bateman, den man McLaurin an die Seite stellt. Das hätte ich mir noch überlegt so. Ich denke halt aber, klar, ähm, Davis hat halt seine Vorteile, wie du schon gesagt hast, athletisch. Das ist ein absolutes Monster. Ich denke aber trotzdem, dass es ein echten Reach sein wird, weil er ist halt jetzt zum Ende hin, im letzten Monat, ist der ex extrem explodiert auf den Boards, also ist er extrem nach oben gestiegen. Und das ist halt immer so eine Sache bei den Spielern, die nach der Saison so extrem steigen. Genauso wie in ein wie in Zach Wilson oder Trey Lance, ähm, auf einmal vorne in Justin Fields gehen. Ähm, klar, ich bin jetzt nicht oder wir sind nicht ähm, NFL-Experten oder NFL-Scouts, aber ähm, ist halt schon was anderes, wenn du in der Saison krasse Leistungen zeigst oder anstatt du halt durch deine Athletik, durch dein Upside, durch dein, durch dein hohes Ceiling hätte ähm, halt extrem das Board hoch, hochsteigst. Deswegen, also ich von Davis wäre ich auch überzeugt gewesen. Ich hätte mich auch echt gefreut, wenn wir den in, in der zweiten Runde gekriegt hätten oder so. Aber es, für mich ist das kein Erstrunden-Pick. Wieso viele, mich? die noch? Also ich, ich sind, für mich sind viele gegangen, die keine Erstrunden-Picks sind. Also Zum ich Beispiel muss sagen. Die ganzen Edge Rusher, die noch gegangen sind, hier Joe Tryon zu, zu den Backs oder sowas. Hm? Ist, keine Ahnung. Also, das sind für mich keine First-Round-Picks, vor allem nicht, weil die die Edge-Spieler, die gegangen sind, sind wahrscheinlich auch nur gegangen, weil Edge need ist und nicht, weil die Edge-Class so gut ist.
1: Ich muss aber sagen, Joe Tryon hatte mega großes Upside. Okay. Äh, Jalen Phillips zu Miami fand ich richtig den geilen Pick, den hätte ich gern bei uns
0: gesehen. ist halt die Frage mit den Verletzungen, wie das sich auf ja. die NFL überträgt, ob, ob er verletzungsanfällig ist, ob er hoffentlich nicht... Ähm, so verletzungsanfällig ist und dass er eine lange Karriere hat, klar, das hoffen wir alle bei jedem Spieler, ja. aber man weiß es halt immer nicht und es ist halt schwierig, das so zu sehen, klar, vom, vom Spielertyp hätte mir halt auch gefallen extrem, aber dann hätte ich lieber einen Pay gesehen, weil er halt nicht so die Verletzungshistorie hat.
1: Ja, aber ich muss sagen, zu dem Verletzungshistorie, er wurde ja gezwungen zu retiren bei UCLA, weil die eine Regel haben, sobald du drei Concussions hast, musst du äh, aufhören, Football zu spielen an der Uni. Okay. Und deswegen ist er ja bei UCLA retired Hat ja. dann ein halbes Jahr ähm, Musikstudium irgendwo anders da gemacht Hat dann bei seinem Dad in der Firma noch gearbeitet Und ist dann dieses Jahr zu Miami gegangen Weil er dann rausgefunden hat, dass er doch noch spielen darf War direkt der beste Edge rusher bei Miami ja. Und hat sich bei Miami nicht verletzt Also sagen wir so, die Verletzungsprobleme sind da, klar Concussions sind auch da. Aber Concussions werden in der NFL 100 mal besser reguliert als am College. Und mhm. wenn du in der NFL eine Concussion hast, musst du ein, zwei Spiele aussetzen und weiter geht's. Da wirst du nicht gezwungen zu retiern. Also, den hätte ich gern gesehen. Was ich auch eventuell gern gesehen hätte, wäre, sie ist Ojulari gewesen.
0: Aber das wäre wahrscheinlich ein ja bisschen. Noch. Könnte ja heute noch passieren.
1: Ja. In Runde 1 wäre mir wahrscheinlich äh, ein zu großer REACH gewesen. Ja, vor allem an 11. An 11 auf alle. Ja, nee, nee, an 20 meine ich. Selbst an 20 wäre es mir ein zu großer REACH gewesen. Ja,
0: auch noch, ja. Aber wie ja. gesagt, Jamin Davis ist für mich schon ein kleiner REACH. Klar, an Klar der auf Defense jeden Fall. Kann der richtig gefährlich sein, vor allem weil die Defense so stark ist. Aber für mich war das schon, also Jamin Davis zu sehen auch. Ähm, Saban Collins zu sehen bei den Cardinals das ist war relativ hoch für mich
1: ja Alex wurde auf 17 zu den Raiders war auch oh Jesus
0: ja die Raiders sind. man kann glücklich schätzen dass man die hat weil die immer noch mal einen Spieler weiterfallen lassen als als das eigentlich müsste
1: beispielsweise
0: ja. Jerry Judy CD Lamb letztes Jahr ja. das ist das beste Beispiel aber CD Lamb ist zu den Cowboys leider wie Micah Parsons, den sehe ich halt, das ist halt echt, also klar, die Charaktersachen sind halt eine extreme Baustelle, wo ich ihn halt auch nicht gern gesehen hätte. Als ja. Spieler kann er ja aber richtig gefährlich sein, vor allem jetzt mit den Linebackern, mit Wender, Ash und Smith, ja. wo er dann vielleicht auch ähm, in manchen Situationen halt Edge spielen kann. Miller ja auch selber, hat er ja auch gesagt, er will lieber Edge spielen. Und da ist er ja halt extrem gefährlich. Also das tut irgendwo weh, schon den zu den Cowboys gehen zu sehen. Verstehe ich, ja. Ähm,
1: das ist ja das, was ich vorhin meinte. Er wird direkt die Sean Lee-Rolle übernehmen, diesen 4 3 äh, Will linebacker ja. wo viel blitzt und nicht so oft den Coverage droppt, aber dafür mehr an der Line of Scrimmage ist, äh, Run-Gaps shootet und sowas. Das ist halt das, was Micah Parsons ausmacht aggressiv zu spielen und es kann ihm zum Verhängnis werden in der NFL aber es kann auch sehr krass werden und deswegen finde ich es ekelhaft dass er bei einem Division Rivalen ist aber ja man kann nichts dran ändern und ich kann mir gut vorstellen dass Micah Parsons auch geholt wurde äh, weil die Cowboys äh, Leighton Wendish nicht verlängern werden das kann ich mir sehr gut vorstellen
0: ja, gut, das ist abzuwarten, was in der Saison und nach der Saison passiert. Genau. Aber was, was mich ein bisschen freut, ist, dass sie zumindest jetzt nach der ersten Runde immer noch keine Secondary haben. Also, man ja, hat ja genau. Certain gefühlt, seitdem klar steht, dass die Cowboys auf 10 ist, haben, hat man ja gefühlt, Certain oder halt Farley, bevor er operiert wurde, hat man halt Certain oder Farley halt immer zu denen gemockt. Ja. Und ist halt auch der größte Need ansatzweise und wenn ich überlege, was wir für Receiver haben, gegen die Cowboys Secondary, von denen ich ungelogen nur Keanu Neal kenne.
1: Äh, Anthony Brown müsste noch bei denen sein, wenn mich nicht alles deutsch. Ist Bisschen ja, slot Cornerback
0: Ja, aber es ist halt jetzt nicht wie unsere zum Beispiel, beispielsweise. Ja. Ähm, oder Baltimore, die mit Peters und Humphreys extrem krasse Corners haben. Ist halt schon extremer Nied und das kann halt auch ein Vorteil für uns sein, dass die jetzt zumindest, weil ich sehe in der zweiten Runde nur noch Asante Samuel als Cornerback so richtig stark, der auch gleich im ersten Jahr mm, er Es gibt noch kann. ein paar, es gibt noch ein paar. Ja gut, es gibt immer ein paar, die in Runde 5, 6, 4 oder so nee, Ich können, meine in der zweiten Runde
1: sowas wie Tyson Campbell von Georgia, ähm, Calvin Joseph, da also gibt es noch ein paar. Tyson Campbell ist der Einzige, den ich mir gut im Cowboy-Scheme vorstellen kann, weil die viel Mann spielen. Ob der noch da ist, ist die andere Frage. Und ich habe mir hier jetzt mal gerade das cowboy step aufgemacht auf Cornerback. Mhm. Trevon Dix. Ja, okay. Äh, Jordan Lewis. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Nicht so krass. Anthony Brown. Dann Cameron mhm. Hall. Deontay Burton, Maurice Kennedy, alle kennt man nicht. CJ Goodwin, Richard Robinson, also davon kennt man keinen. Das sind alles äh, unrestricted free agents aus dem 2020-Draft. Hm.
0: ist halt auch Wusi, äh, ja, die ist ja auch weg, oder? So wie ich ja, das... genau. Jadubi Wusi wurde nicht verlängert. Ja. Deswegen, also die Secondary bereitet mir irgendwo ein bisschen Freude, das zu sehen. Klar, die haben eine krasse Linebacker- ähm, aber selbst die D-Line ist auch nicht mehr das krasser, so. Klar, ja, klar. Marcus Lawrence, aber also die Defense ist halt schon angreifend Die ist extrem stark, weil wir so Deck noch wieder kommt die Defense ähm mich irgendwo, dass sie keinen Corner genommen haben, sag mach mal so.
1: Mich auch. Ich hab gedacht, die gehen äh, an 12 dann für
0: für Caleb Farley. Aber waren sie anscheinend ja. nicht bereit dazu. Das, das wäre, glaube ich, extrem hoch gewesen, klar mit Verletzungen, weil nicht, wenn er schön bleibt, klar. Aber er hat ja zwei Rücken-OPs gehabt. Mhm. Habe ich auch gelesen. Das ist. Das, das wäre mir auch definitiv zu hoch gewesen. Also ohne die Verletzung wäre mein Corner 1 gewesen. Vor Satan okay. und vor Horn. Aber Verletzung absolut nicht.
1: Also ich muss sagen, ich habe gelesen zu der Verletzung von Farley, dass äh, die zwei OPs beide für dieselbe Verletzung vom Gewichtheben waren. Also dass er das erste okay. Mal äh, seinen ersten Lendenwirbel fixen lassen hat und der Arzt meinte, dass man den zweiten nicht fixen muss. Und Dann hat er beim Training für den Draft gemerkt, oh scheiße, mein Rücken tut wieder weh. Okay. Äh, ich muss jetzt doch meinen zweiten Lendenwirbel auch noch fixen lassen. Ja,
0: das ist, das ist mies, aber ist halt dann irgendwo leider Pech, ja. in dem Sinne, dass der Arzt dann halt ein bisschen versagt hat und deshalb ist er halt an, ist, glaube ich, an 22 zum Titans Ja, gekommen. zu den Titans. Die Titans können sich drüber freuen, den an 22 zu bekommen. Wenn er verletzungsfrei bleibt, definitiv, ja. Genau. Ja, und wie du schon vorhin bei Smith halt gesagt hast, wir hätten ihn gang gehabt, so wie ich das verstanden habe, ähm, auch an elf, dann sind die halt vor uns gesprungen. Was ich halt scheiße fand. so. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht Fields nehmen, weil die immer mal reinchauken beim Draft. Ja, dann wäre Hörzer komplett verschwunden gewesen. Aber die haben dann Smith genommen. Und ich denke halt, sie haben noch so viele andere Baustellen. Das Cornerback halt, vor allem. Ja. Das ist das gleiche wie gut, die haben Slay noch. Und danach also, gar nichts ja aber das ist halt das gleiche wie bei den Cowboys die haben in der Secondary auch so viele Baustellen wo man halt angreifen kann vor allem mit unseren Waffen die wir jetzt haben wo, was wir vorhin angesprochen haben Golliday, genau. Shepard Tony Slayton Ross unsere Titans das ist halt klar dass mir das tut ein bisschen weh dass wir den nicht gekriegt haben dass die Eagles ihn gekriegt haben ich hätte ihn lieber woanders gesehen ähm, nicht in unserer Division aber kann man nicht ändern aber es ist halt wir haben halt auch Waffen dagegen, also ich, Bradbury kannst du dagegen stellen. Ich denke auch, dass McKinney das könnte. Ähm, mm, McKinney? Ich
1: denke, ja. Dory Jackson.
0: Ja, auch, Smith. auch, aber ich denke halt auch, dass, dass McKinney da, da in der Lage zu wäre, vom von der Flinkheit, sage ich mal, zu, zu covern.
1: Wahrscheinlich also schon, ja. ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir McKinney auf Cornerback
0: packen. Nee, das wird es auch nicht, aber es wird halt Situationen geben, wo man ihn vielleicht dagegen stellt und dann ist er halt auch in der Lage dazu, das zu covern Wenn Fall, Smith ja. mal inside stehen sollte und McKinney in der Box ist, dann gibst du ihn McKinney halt Smith und das sollte genau. dann halt möglich sein. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen, ja. So, großen und breit über den gestrigen Abend, heute früh, wie man es nimmt, gesprochen. Was steht heute an? Wir haben Pick 42 und in der dritten Runde, welcher Pick ist das? Ah. 72 oder sowas? Nee. Kann es nicht sein. 74 müsste es das was sein, oder? 76. 76. So. Ist die Frage, was passiert. Also es sind ja extrem viele Spieler. Also meiner ja nicht extrem viele, aber meiner Meinung nach einer vor allem aus der ersten Runde gefallen. Jeremiah Musu ähm, Ist er ja ein 10-Picks nach da was denkst du?
1: Mm, nee, denke ich nicht. Der wird spätestens zu den Lions gehen.
0: Lohnt es sich hochzutraden? Nein. Nee. Dafür haben wir nicht das Kapital. Würde ich auch nicht machen. Ich also, würd,
1: ich würde halt sagen, okay, ist ein, ein Ja.
0: Also, klar, er hat seine Vorteile, aber es ist halt. Ja, wahrscheinlich ich weiß ich auch ehrlich gesagt noch nicht, was seine Position in der NFL ist. Also, ich habe ja alles schon gehört: von Linebacker, Safety, teilweise Cornerback. Das ähm, ist halt auch ja. noch
1: schwierig so ein poor man's Isaiah Simmons von letztem Jahr. Obwohl ich ja. ihn sehr nice finde. Jamal Ich ähm, kann mir vorstellen, dass er bei uns jetzt eine Rolle spielen würde, wie Jabril Peppers letztes Jahr zum Beispiel gespielt hat. Ja. Viel in der Box, äh, Tight End Covern, ab und zu mal den Slot Receiver Covern, dass er sowas machen würde. Ob ich ihm dafür haben wollte, äh, nein. Auch wenn ich ihn geil finde, weil es dann heißt, dass wir Peppers nicht verlängern und ich den ja, eigentlich gern wird, weiter
0: im Team hätte. Der wird garantiert verlängert. Also da gehe ich zu 100% von ausfallen, was er jetzt in der Off-Season geleistet hat. Gollettler ja. mit verpflichtet, Jackson mit verpflichtet, also ja, das ist halt einfach ein Lockerroom, der, der mega gut passt und äh, der muss verlängert werden.
1: Auf jeden Fall. Wenn ich gern auf 42 hätte, ähm, einen interior all-liner oder einen Edge Rusher. Wenn ich jetzt Interior O-line gehen würde, wahrscheinlich Great Humphrey oder White Davis. Und dann auf Guard packen, Creed so Humphrey. Ja.
0: So hochschön. Ja. Okay. Ich habe die eher in der dritten Runde, Humphrey und Davis. Okay. Aber ja, okay.
1: Oder auf Edge-Rusher würde ich wahrscheinlich einen Aziz Ojulari sehen. Den anderen kann ich mir jetzt nicht mehr unbedingt vorstellen in der zweiten Runde an der Position. Mhm. Wenn wir in der dritten Runde einen Edge-Rusher holen, wahrscheinlich Carlos Basham. Den finde ich sehr nice. Ähm, ja, dann gibt es halt noch vierte, fünfte Runde, äh, vierte, fünfte Runde, könnte man theoretisch auch Edge gehen, wenn man zweite, dritte Runde auf O-Line geht oder irgendwelche anderen Needs abdeckt. In der vierten, fünften Runde gibt es dann halt solche Leute von Penn State, wie ein Chaka -Toni zum Beispiel, der es eigentlich nicht wert ist, so hoch gepickt zu werden, mhm. aber der extreme Upside hat. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten auch, wenn man zwei, drei jetzt nicht unbedingt Edge geht, noch in
0: vier, fünf, sechs was zu holen. Also ich, ich denke mal, dass man relativ viele Möglichkeiten hat, also man hat ja noch ein paar Meets, also Linebacker, mhm. Defensive Tackle ein bisschen, ähm, Edge, Interior O-Line, Tackle vielleicht, je nachdem wie Perth sich entwickelt. Ja, also ich denke mal, ähm, Uso wird weg sein. Auf jeden Fall. Wen, wen ich noch an der Position sehe, weil ich denke, dass er in der dritten Runde nicht mehr da ist, ist ähm, Nick Bolton ist die Frage, ob das wert ist in dem Moment. Aber ich glaube, dass er in der dritten Runde weg wäre. Um ja,
1: ja denke ich auch, dass er weg ist. Aber in der dritten Runde könnte man dann auf Upside von Dylan Moses zum Beispiel gehen, von Alabama.
0: Ich fand mir warum der so tief ist.
1: Ja, der war die letzten Alabama zwei Jahre verletzt. Gespielt der war halt die letzten zwei Jahre angeschlagen und hat nicht so sonderlich krass gespielt. Und wenn man bei dem auf sein Upside geht, was ich mir vorstellen kann, vor allem die Alabama-Connection mit Nick Saban. Ja. Dass wir den in der dritten Runde eventuell holen, dass wir dann in der zweiten Runde Edge oder O-Line gehen, wäre sehr geil.
0: Chester wäre auch gut, in der dritten Runde. Chester Red? Ja, den sehe ich da auch noch da liegen.
1: Eventuell noch Cameron, Cameron Macron von Michigan. Ob der noch da ist in der dritten Runde, frage ich mich. Weil der halt auch extremes Upside hat als Linebacker, weil er einfach nur übelster Athlet ist. Dann gibt es noch Pete Werner von äh, Ohio, Ohio State. State. Ja. Den würde ich auch in der dritten Runde sehen. Ob der noch da ist, auch wieder die Frage.
0: Ich glaube, eher als eine Chester Red. Glaube ich eher. Das kann gut sein, ja. Ähm, wer vielleicht auch noch in der dritten Runde da ist, das ist immer so eine Grauzone. Vielleicht Jeffrey Cox. Also der wäre mir in der zweiten viel zu früh.
1: Echt jetzt? Ich finde den übertrieben ja. krass. Das ist der beste... Ja ist der beste Cover-Linebacker im Draft dieses Jahr. Obwohl Jeremiah
0: Uzukoromoa da ist. Klar, der ist extrem krass, aber an 42 ist er mir, glaube ich, noch zu früh. und
1: Auf jeden Fall. Also und ich Wenn
0: er noch da ist, ist die
1: Frage. Ich würde sagen, wenn wir triple Cox gehen, müssen wir in der zweiten Runde nochmal nach hinten gehen. Und irgendjemand muss hochgehen für einen Spieler. Wenn das passiert, und wir nochmal Draft-Picks kriegen,
0: ich würde mich so freuen. ne? Ja, das ist immer dieses Traumszenario, mhm. wo einfach mal Zwei, zwei Plätze nur nach hinten gehen und noch zwei Picks kriegen, das ist halt immer das Traumzimmer. Ja, nee, nicht unbedingt zwei, zwei Plätze. Wir
1: können auch äh, in die 50er von mir aus rein, das würde mich auch nicht stören. Weil in der zweiten Runde gibt es so viele geile Spieler, die aus der ersten Runde rausgefallen sind. Ja, Oline vor allem noch. Ja, O-line. Ähm, äh, 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 Linebacker, hm. Selbst Cornerback. Auch wenn viele ja. Cornerbacks gegangen sind. Sante Samuel ist noch da.
0: Tyson Campbell der ist noch da. Se äh Samuel wird, denke ich, relativ schnell weggehen. Also er wird noch vor uns, wenn wir auf 10, also jetzt, ich gehe von der zweiten Runde aus, sind wir mhm. jetzt an zehnter 10. Stelle dran. Wird vor uns weggehen, denke ich. Auf jeden Fall. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er noch gefällt. da ist. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ähm, Eric Stokes, heißt der Eric? Eric Stokes, ja. Zu den Packers geht. Also vor, zumindest vor, ähm, vor Samuel hätte ich nicht gedacht.
1: Das habe ich sogar beim Mock-Draft gehabt, wo ich es selbst gemacht habe, dass Eric Stokes zu den Packers geht. Ja. Ist einfach perfekter ja. Scheme-Fit. Okay. Man, Press-Man-Corner mit Jair Alexander auf der einen Seite, Eric Stokes auf der anderen Seite. Es ist unglaublich. Wenn Eric Stokes so spielt, wie er in Georgia gespielt hat, ohne die Flaggen zu kassieren, ja. es ist ein bombastischer Pick und ein Steeler also. 29. Der Typ... Der ist, der, der ist geisteskrank schnell. Er ist ja 4-3-1 oder sowas gelaufen. Also ja. Athletischer ja. Freak. Genauso wie sein Kollege Tyson Campbell aus Georgia, ja.
0: der noch da ist. Der wird auch safe gehen. Vor uns. Das ist halt die Frage, ja. Wie weit es fällt, was halt jetzt nicht ist.
1: Ich kann mir vorstellen, dass... Einer von den beiden, also Tyson Campbell oder Asante Samuel, zu den Falcons geht. Ja, die brauchen wir ja auch Defense, definitiv. Ja. Oder die Falcons holen sich einen Running Back. Aber über die reden wir ja nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass ein, zwei Spieler, die ich mir wünsche, bei uns noch da sind an 42. Aber wir müssen einfach wie, abwarten, wie Dave Gettleman sich entscheidet und ich bin einfach nur hyped auf heute Abend um eins, weil es dann
0: wieder weitergeht. Ja, ich, ich denke auch, dass ähm, auf Edge mit Ojilary, wenn ich ihn nicht richtig ausgesprochen habe, der wäre echt gut, wenn wir den kriegen. Ähm, auch die Interior O-Liner, die noch da sind, Jalen Mayfield, Landon Dickerson oder hier ähm, Quinn Minard, selbst der wäre mal nicht zu hoch. Also ehrlich gesagt, der ist so. Ich finde den extrem krass. Von, von der Ausstrahlung her und diesem Selbstvertrauen, der ist, wären wir da nicht zu hoch an 42. Ähm, oder halt auch einen Tevin Jenkins, der ja Right Tackle gespielt hat, soweit ich weiß. Ja, Würde uns auch er. extrem weiterhelfen, wenn wir den kriegen. Und das sind ja allein, was ich mir markiert habe: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler, mit denen ich zufrieden wäre. Ronnie Perkins habe ich noch vergessen von Oklahoma. Edge. Den das wäre mir 42 zu hoch ja, Für ihn, ja. ich, ich könnte es halt sehen ich sag mal, ich wäre nicht unzufrieden mit ich könnte es halt sehen ähm, das wären acht Spieler mit denen ich schon zufrieden wäre und es wären garantiert noch welche davor kommen, wo keiner mit gerechnet hat und dann fällt wahrscheinlich wieder jemand zu uns, mit dem ich zufrieden wäre
1: ist Joseph Osai noch da? Ich glaube schon ne? von Texas, der Edge Rusher? Der ist auch noch da. Ja. Den würde ich auch gerne sehen bei uns. Halt den finde ich auch, auch nice.
0: Den, der, der ist halt auch.
1: Würde ich sogar nehmen. Ist halt okay. mega der Athlet, guter Runstopper. Und wenn du dem noch Pass, Pass Rush Moves beibringst, könnte der richtig eklig werden.
0: Ist halt wichtig in unserem System, dass wir halt auch einen kriegen, der mehr außen spielt, also nicht so wie Williams innen. Muss halt außen passen, ja.
1: Ja, ja, genau. Worauf ich mich auch freue, ist, dass Lorenzo Kader zurückkommt, weil auf dem bin ich auch sehr hoch und da bin ich mal gespannt, ob der jetzt ähm, abliefern kann. Ich
0: glaube auch, dass ähm, Dave und, und ähm, Joe, dass die relativ relativ gut auf unserer Edge zu sprechen waren, Kader, zumindest oder jetzt auch Coughlin und Brown, ähm, und halt auch dieser krasse Run auf die Edge halt nicht so da war ja ich glaube du bist ja du warst gerade kurz weg aber es gut. ach so ich dachte gerade jetzt bist du wieder da ähm, gucken wir mal was heute Abend passiert
1: mhm.
0: ähm, um eins geht's los mal gucken ähm, ich werde es mir auf alle Fälle reinziehen. Ich werde es mir auf jeden Fall auch anschauen. Ähm, mal gucken, was dann passiert. Ihr werdet von uns hören, was wir von, von morgen, also heute, und vom dritten Tag halten. Ähm, werde das mitkriegen. Hast du noch was zu sagen? Willst du noch was hören? Hm,
1: eigentlich nicht. Ich werde einfach nur noch sagen, euch noch einen schönen Tag und man hört sich.
0: ja war eine mega geile erste Folge. Hat Spaß gemacht. War ein gutes Thema. War viel zu erzählen. Ähm, ja, dann haut rein, Leute. Ihr werdet von uns hören und bis zum nächsten Mal.